0: Saludos amigos, fiebreos bienvenidos a todos a otra edición más de Radio Acelerables. Habla he estado un poco desconectado este fin de semana para los que vieron ya los stories. Vieron que estuve trabajando fuertemente este fin de semana, estaba tirando un tratamiento sellado al techo de mi casa. Ya ustedes saben que eso toma tiempo y lo hice solo, así que estoy vivo. <ríe> Pero sí, ya estamos de vuelta, aquí vamos a retomar lo que dejamos sobre la mesa, vamos a estar pendientes a las noticias que han salido en estos días, vamos a estar reseñándolas durante la semana y por supuesto el día de hoy vamos a estar hablando un poquito de lo que sucedió, de lo que sucedió en el fin de semana, pero antes quiero decirles que este episodio ha sido auspiciado por Sector 5 Autopoutique Allá en San Juan, donde se dedican a vender carros de lujo, ¿verdad? lo que tienen los, los altos carros como McLaren, los carros Charger, los Mercedes. Y ellos se dedican a altos de lujo. Y pues eh, se pueden comunicar con ellos al 787-624-2713. O pueden buscarlo por Instagram como Sector5PR. Así que si usted tiene chavito y quiere un buen carro, contártelos a ellos, que yo soy los duros en eso. Pero vamos a hablar un poquito, ¿verdad? Eh, antes de comenzar con el plato fuerte de, del día de hoy, sé que tengo varios seguidores de MotoGP y por eso me gusta como que cubrir que es un chispito cuando son este fines de semana de carrera. Y pues les cuento que Alex, eh, le hago el nombre por aquí que se me perdió, Alex Spargaro. La, él fue quien tuvo la victoria este fin de semana. Eh, alcanzó en su primera victoria pa, tanto para él como para su equipo, Ar Aprilia, en, esto en, el, en el, por primera vez en el Gran Premio de Argentina. Eh, es por segundo detrás de él quedó tras un duelo por bastante rato con Jorge Martín de Pragma Ducati. Y eh, Alex Ning completó el podio para el circuito eh, con el equipo de Suzuki. Eh, otra cosa bien interesante que estuvo sucediendo con MotoJP este fin de semana es que le sucedió algo parecido al equipo. Se le atrasaron casi todo el mundo, lo, lo que eran los pies, la, los, los equipos. Esto por logística y pues por poco no se da el gran premio ¿verdad? de Argentina, pero pudo llegar las piezas a tiempo y pues pudieron correr durante el día de ayer. Eh, para continuar, ¿verdad? Y ahora vamos a otros temas, ¿verdad? A lo que le gusta a la gente, el Corillo de aquí, que, que le, uh, les encanta que yo le hable de Fórmula 1. Vamos a hablar un poquito, ¿verdad? Porque ustedes saben muy bien que esta temporada comenzó con una lucha de ingeniería, una lucha de que todos los equipos querían, ¿verdad? Como que arrancar con el pie derecho y que no todos han tenido la suerte, hemos visto como equipos que estaban antes bastante cómodos entre el medio de los puntos, han caído atrás, eh, por ejemplo McLaren, que no dio pie con bola con, ¿verdad? con el sistema de freno, un poquito su aerodinámica, y estaba ahí como que struggling, al igual que hemos tenido por ahí el equipo Mercedes, que apostó por un diseño más agresivo, y ha estado verdad como que dando un poquito... De batalla, es cerca de la zona bastante baja de la parrilla media, porque el único que ha podido defenderse ante todo esto es George Russell, pero Luis Hamilton, pues que no, no ha podido, ¿verdad? Él tiene otro estilo de conducción que por el momento no encuentran en un balance, algo con que eh, hacer que funcione el monoplaza para él. También hemos visto unos, unas diferencias que han subido, que la temporada pasada no estaba así, que. Por ejemplo, Alfa Romeo, que la temporada pasada apenas pudo puntual. Eh, este año, pues ya tienen varios puntitos. Obviamente tienes a Walter y Botas ahí. Eh, el compañero de los Urukies, no podemos esperar mucho de él, pero que se ha estado adaptando bastante bien. Y ha traído puntos al equipo por igual. Eh, tenemos por ahí como un comeback del equipo Haas, ¿verdad? Que ellos el año pasado no hicieron nada. Eh, nada, o sea, nada. No pudieron hacer mucho, ellos abandonaron por completo ese monoplazo y decidieron apostar por el de este año, Mas, obviamente ellos disfrutan del gran motor de Ferrari que este año vino con un poco más de power, pues ahí empatan la pelea. ¿A dónde voy con esto? Es que Adrian Newey, te sabe muy bien que él es el duro, él es el, técnic, el director técnico de Red Bull y pues él ha estado como que analizando eh, la, estas do, estos dos últimos grandes premios estas últimas dos batallas que aunque la primera carrera pues, se le tronchó por decirlo así con esto de las bombas de gasolina que ya les explicamos cuál fue el problema que fue que la eh, bomba de gasolina intermedia marcada McNary tuvo problemas no pudo eh, mantener su función que es llenar el canister intermedio que es de ahí donde entonces es bombeada la gasolina a presión mediante otra bomba. Pues anyway, ya habíamos explicado más o menos esto, Este tuvo problemas con eso, además de que se complica <coughs> perdón con el estilo de combustible de este año, verdad, que el, aparentemente también es un poco tricky trabajarlo con esto de la bomba, se comporta totalmente distinto al a antiguo E5, que ahora es E10, y pues eso también tuvo que ver un poco con eso. Pero a lo que voy es que al momento Ferrari y Red Bull son los dos equipos que están, por decirlo así, parejos. Y esto, comenzando la temporada, estando estos dos equipos ahí peleando por esa primera posición, da quizás entonces una idea a ambos equipos, a ambos grupos de ingenieros, qué bien qué cosas hicieron bien y dónde pueden mejorar para continuar con la batalla. Eh, ambos decidieron irse pues, con un estilo como que no, ni muy agresivo, pero tampoco muy vago, Ferrari pues a, a, apostó por ese diseño, yo creo que de los más pensados hay ahora mismo en la parrilla, digo, todo diseño en la parrilla fue pensado, pero como que ese estilo de, de hacer esas cuencas, esas cunetas, esos zanjones a los lados de los iPods y hace poco compartimos unos visuales a través de nuestra cuenta en Instagram, por si no nos siguen sí Instagram, Puerto Rico Resi Sports, donde se ve cómo es el flujo de viento a través de, de esos pontones, desde de que sale verdad, la, la parte frontal del monoplaza, y que ellos pues tienen una buena base, al igual que Red Bull, pero hay, hay cosas que los pueden limitar este año, y este año lo está limitando el, el budget, pero vamos a hablar primero de las expresiones de Newey, dice lo siguiente el rendimiento de nuestro monoplaza y el de Ferrari parecen ser idénticos, ¿Verdad? eso fue en el gran premio de Arabia Saudí, lo que luego él agrega dice nuestra temporada finalmente ha comenzado después de la decepción del fin de semana pasado o sea, en Bahrein, esa pasada carrera en Bahrein eh, pero también añade, parece haber tan poca diferencia entre nosotros dos que creo que va a ser una increíble guerra de desarrollo. No obstante, también es una guerra que tenemos que hacer con las manos atadas a la espalda debido al tope presupuestario, ¿verdad? el budget como tal. Al mismo tiempo, este límite de costos, también provocará que la forma, la forma de trabajar para desarrollar e introducir actualizaciones en el monoplaza sea diferente a lo que hacíamos anteriormente con el tope de budget tenemos que estar mucho más centrados a lo que vamos a llevar a la pista no podemos fallar lo que los convierte en un desafío diferente pero al igual de interesante y vamos a hablar ¿verdad? varios puntos aquí y voy a traer un poco de detalle porque sé que han habido dudas ¿De qué sucede si se pasan del presupuesto? La vamos a tocar ya mismo. Y de unos puntos que yo tengo en mente, por ejemplo, la temporada pasada, Red Bull y otros equipos, pues por la cantidad de carreras, también por accidentes, pero yo creo que también parte del desgaste de los motores durante la temporada pasada tuvo que ver por lo muchas carreras que hubieron. Este año ahí, ¿verdad? Si no pasa nada, son 23 carreras pautadas para el año que viene, quieren tener 24. Que eso es otro tema que vamos a hablar el día de mañana, que es cómo va a afectar esos calendarios. <coughs> y, qué, ¿Y qué circuitos pudieran eh, quedar fuera? ¿Qué carreras buenísimas? ¿Qué carreras emblemáticas pueden quedar fuera por este eh, cambio de, de circuitos y estas nuevas que están entrando? Pero a lo que vamos. Se utilizaron. ...más de tres motores... ...la gran mayoría de los equipos tuvieron que penalizar... ...por un cuarto o quizás quinto motor... Eh, ...y yo creo que esta temporada... ...al ritmo que van... ...porque obviamente tienen que maximizar... ...lo que tienen... ...puede que vayan por el mismo camino... ...o sea, si tú quieres seguir... ...teniendo esa ventaja por lo menos de Power... ...y... ...tu aerodinámica pues... ...no puedes tocarla mucho porque quizás... ...te puede salir de budget, Pues a, ...a lo que tú apuestas al motor puedes entonces que, que estés penalizando varias veces, eso te puede dañar el campeonato. De igual manera, los desarrollos, hay muchos equipos que tienen que entonces arreglar lo que ya tienen, y eso significa meterte en gasto luego de haber apostado por un diseño. McLaren, maybe Williams tenía algo proyectado y no le funcionó. Eh, son cosas que tienen que pensarlas muy bien, quizás, solo quizás, tendrán que apostar por Intentar terminar la temporada. No tan malo, pero tampoco tan bueno como ellos esperaban a principio de temporada. Ferrari, ellos ya están ahí, ¿verdad? Ellos pensaron que, que pudiera ser lo mejor para ellos y están bastante bien al frente, resulta igual. Pero entonces, ¿qué, qué pasará? ¿Qué, qué sucede si, si ellos se pasan de Boyette? Vamos a dar, ¿verdad? Por aquí una... Vamos a, a leer a fondo muy bien lo que dice el reglamento y cuáles son las consecuencias Dame por aquí. y ¿verdad? Poniéndole más cositas, porque a mí me gusta que ustedes lo que estén en YouTube, el visual y todas esas cositas, ¿verdad? para que estén al tanto. Vamos a leer aquí lo que dice lo siguiente. El reglamento establece un límite presupuestario de 145 millones de dólares, originalmente establecido de 175 millones para la temporada de 21 carreras. ¿verdad? Este año, esta temporada es mucho menos que esto, un poquito menos. Eh, dice por aquí, también está previsto que, ok, perdónenme, eh, dado que el límite es de 25, en ningún caso del presupuesto superará los 149 millones de dólares, se prevé que la cifra vaya bajando gradualmente hasta los 135 millones, también está previsto que den pluses en función de números de grandes premios, o sea, eh, algunos dineros o bonificaciones, por ejemplo la Spring Races, o sea este, este año pasado y este año vienen la Spring Races o so le van a dar un chispito más para cubrir los gastos operacionales o accidentes durante esas carreras pero vamos a hablar algo aquí que está bien interesante, que no, que no lo teníamos en, en mente o por lo menos en el panorama, In, inicialmente por lo menos yo quizás en algún momento lo leí y lo entendí mal, pero los sueldos de los pilotos no están incluidos en el presupuesto que ahora me hace más sentido porque muchos de los pilotos eh, tienen un sueldo súper enorme como tú pretendes correr el equipo cuando también tienes puesto el, el sueldo de ellos ahí pues yo dije ok, ahora me hace más sentido que los cientos y pico de millones de dólares o euros van solamente centrados a lo que es eh, el costo operacional de mantener el monoplaza en la pista corriendo, como también los, algunos que otros accidentes de, de suceder. Pero, ¿qué pasa? Nosotros, pues, sí sabíamos que en algún punto alguno de los equipos tenga quizás el, el riesgo de incumplir con este budget, pero... No sabíamos ¿no? cuáles eran las penalizaciones, pero pues yo me dio la tarea e investigué un poquito a fondo y encontré esas penalizaciones y no recuerdo ¿verdad? si en algún momento dado las había tocado, por ahí ciertas frases que me eran familiares que quizás no las no me acordaba. Eh, y hay, do, hay dos tipos de penalización, ¿verdad? Hay una penalización cuando tú te pasas por encima del presupuesto, pero el, el, el exceso es menor al 5% del presupuesto presupuesto establecido, y hay otro tipo de infracciones o penalizaciones si, esta, si este exceso es mayor al 5% del presupuesto establecido. Vamos a discutir rápido cuáles son las penalizaciones. Vamos a agrandarlo por aquí para la gente que está en YouTube lo pueda apreciar mejor. Eh, ok. Sanciones por infracciones menor al 5%. Tienes una reprimenda. Eso puede ser quizá algún regañito, maybe... Eh, dependiendo de la decisión política de la FIA, algo te van a, a dar ok, lo otro es, pérdida de puntos en campeonato de constructores y o pilotos imposibilidad de participar en determinados grandes premios hmm, esto está serio limitación de test y pruebas aerodinámicas reducción del futuro presupuesto miren esto gente yo no sé quién va a ser el primero en que se pase de, por lo menos por un chispito menos del 5%, pero quien sea va a sufrir esta, estas, estas penalidades, pero hay algo más allá, o sea, si tú te pasaste por el Boyez por encima del 5%, te sucede lo siguiente, Vas a, eh, tendrás pérdida de puntos en el campeonato de, de constructores y o pilotos y posibilidad de participar en determinados grandes premios obviamente todo esto es a decisión de la FIA tú te pasas y la FIA decide mira mano bueno, pues, vamos a calcular que para el próximo gran premio no vas a poder correr ni para el de arriba para cuadrar entonces caja y seguir hacia adelante ¿verdad? para que te quedes dentro es un ejemplo, no sé, según lo estoy interpretando limitación de test y pruebas aerodinámicas. Y vamos a detenerlo aquí. Las pruebas o test, esto puede estar quizás dentro de los Filming Days, que en lugar de entonces, bueno, ya yo usé los dos Filming Days de este año, pero entonces para el año que viene te dicen, mira, brother, vas a tener que utilizar solamente un Filming Day de los dos que se te otorga por temporada. Y entonces, por el que tú quedaste primero, por decirlo así, en el campeonato de constructores, y tú tienes quizás, eh, por poner un número, eh, un 10% de tiempo, por que sean mil horas, para ser utilizadas en el túnel de viento. Pero pues te va a decir, papi, de esas mil horas que te tocaban en el túnel de viento, vamos a bajarlas a 800, tienes 200 horas menos de, de desarrollo, ¿verdad? O, o análisis. Eh, y esto obviamente ya de por sí. Por poner el ejemplo, ya de por sí el que gana primero tiene menos tiempo, si tú le reduces tiempo, pues eso es mortal para el equipo. Reducción del futuro presupuesto. Esto es otra eh, penalización que pudiera afectar. Si estamos hablando de algún equipo top que por tratar de ganar o batallar por el campeonato tenga que sufrir que el año que viene tenga menos presupuesto calculado, ¿verdad? Por el que se pasó por... 10 millones de euros. Y le dicen, mira, bueno, pues entonces para el año que viene, en vez de 125, tienes 115 millones de euros para tú jugar con él durante todo el año. Ah, cuidado, que si te pasa, te, te podemos volver a quitar para el año que viene. ve cómo corre esto? O oh, la exclusión completa del campeonato. O sea, esto se refiere, estamos hablando que la sanción es mayor al 5%, por el que haya tocado, qué sé yo, el 20% del presupuesto establecido y que te pueden excluir del campeonato obviamente esto queda a discreción de lo, de la FIA esto es totalmente político pero aún así estas penalizaciones existen que era algo quizás que en un momento dado tuvimos dudas pero pues ya por lo menos sabemos tenemos una idea de las posibles penalizaciones que pueden tener los equipos y cómo entonces pudiera afectar esto en el futuro imagínense, imagínense nada más que Mercedes se recupere en las siguientes carreras, comience entonces a ganar, a, a tener, ¿verdad?, mejor resultado durante la temporada, pero sea a costa de que dijeron, mira, mano, que se chave, vamos a, vamos a gastar chavos aquí, vamos a asegurar esto porque yo quiero que llevarme el noveno campeonato de constructores y que Luis se lleve el, el octavo de campeonato de pilotos, pam, pero para el año que viene saben que van a tener que morder la vara y no van a poder tener mucho porque entonces o, o, o lo limitan en presupuesto o cualquiera de las otras eh, penalizaciones se les aplica y eso va a afectar el resultado para el próximo, la próxima temporada. Así que esto también queda en que esto es a discreción de la FIA. Y sabemos muy bien que hay varias influencias y que estos pilotos pues pudieran entonces, eh, digo, pilotos no estas escuderías, pudieran entonces como que jugar con la cosa aunque para ir, ¿verdad? pero dice, no, pero pueden entonces jugar con los chavos y esconder los gatos pues mira, les cuento que tienen que entregar un reporte ya sea al final de la temporada o en cualquier momento que la FIA le diga mira, mano para el lunes me traes el café y me dejas por favor un reporte de lo que has gastado desde el día 1 de enero hasta ahora, al detalle con recibos y todo, ok, a ver, dale así es que están ahora trabajando la FIA, yo espero, verdad, que si lo están, están haciendo estas cosas, las apliquen y no simplemente estén puestas en un papel y que, mira, mano, este no mano, se lo pusimos ahí para asustar, tú sabes, tranquilo bro, el bregamos, sabes, que no sea así, que se aplique entonces para cualquier equipo quien incumpla esto así que nada gente este es el episodio de hoy el jueves pasado hubo eh, noche de calle con el equipo con el corillo perdón de gtpr y art racing team estoy esperando que me envíen las fotos para compartirlas con ustedes escuché que estuvo bien nítido estuvieron utilizando los bm eh, creo que era un bm de estos de los viejitos de los ochenta y pico y que se dio súper nítido así que nada gente estén bien pendientes y este miércoles venimos con Boxton. Esta semana en carrera, mano. Esta semana va a estar súper nítida. Así que nada, gente. Que tengan excelente semana.